0: 池波正太郎、鬼兵繁華町より、案件白梅港。4
1: 。その夜、長谷川平蔵は昌平橋で船から登ると、橋の北詰め、湯島横丁の菓子屋、大宮へ立ち寄った。ここの羽衣せんべいという薄焼きの砂糖せんべいが、最女被災への大好物であることを思い出したからだ。まだ酔いの口であったし、大宮は遠しめていなかった。雨もほとんどやみかけていたが、もう巡回する気にはなれず、平蔵は羽衣せんべいを包ませている間に、家ごを呼んでもらうことにした。無論、大宮では、この客が四百石取りの旗本で、しかも近頃は江戸市中でも評判の人物、盗賊改め方の長谷川平蔵とは全く気づいていない。外出する時の平蔵は、どこかの大名の下級金番侍といった風邸であるし、言動も来やすい。その大宮の店の者へ対する気軽な態度を見ていたらしい、大宮の女房が次の間から店先に現れ、毎度ごひいきに、と愛想よく言った。三十絡みの、まだ、色化も十分に残っていて、大宮は羽衣せんべいと女房の愛嬌で持つ、と近辺では評判の女房である。おう、遅くにすまんな
0: 。とんでもございません。この名物、女房が大好物でな。そ
1: れはそれは、恐れ入りましてございます。頭を下げた大宮の女房の大丸曲げから濃厚な香りが漂ってきた。平蔵の顔色が一瞬だが変わったようだ。おなぎ、はい。お前さんのその髪へつけている油は何というものかね。まあ、やはり匂いが強すぎますようで。いや別に。だがちょいと不思議な良い匂いがするものだからこれは近頃池の旗中町の何にで売り出しました白梅香という紙油なのでございます私は年がいもなく新しい物好きでございましてなるほど甘酸っぱい花の香りのようなちょいと同い色っぽい匂いだぞ。まあ、ご冗談を。かごが来ると、平蔵は買い物の包みを抱えたまま、池の旗、中町へ、と命じた。長谷川平蔵が役宅へ帰ったのは、夜もかなり更けてからのことで、天野を呼べ。すぐに平蔵は役所内の長屋に住むよりき、天野人造を招き、密談一刻に及んだ。さらに翌朝、同心の酒井祐介が呼ばれ、天野を交えて三人の密談があり、酒井同心はこの夜から薬宅を出て行方知れずとなった。長谷川平蔵はそれから数日、薬宅から一歩も出ない。俺がここから一歩も出なければ、あの大宮の苗木と同じ紙油をつけていた資格は、必ず薬宅の周りをうろつき、俺の外出を見張るに違いない。平蔵は何和屋から買っておいた紙油、白梅粉の匂いを同心たちに覚えさせ。よいか、この匂いを持つ男がこの近くをうろついていたら、後をつけよ。おそらく浪人者だ。と言いつけ、変装をした同心三名が薬宅の周りを尾行し始めたが、どうも目指す相手は現れぬようである。長谷川平蔵が外出をやめてから6日目の夜。金子半四郎は入江担保で別口の暗殺をやってのけた。殺した男は本国町三丁目の老丼屋、吉江千右衛門の婿で宗太郎という。あまりに女道楽が激しく、婿にもらったもの,の吉屋の方でも持て余していたそうな。宗太郎を乗せていたカゴかき二人も同時に残殺してしまった。この暗殺は、深川一帯に睨みをきかせている丸田橋の余兵寺からの依頼であった。霊金は金百両。依頼主の名は知らされぬが、おそらく吉屋千円門に違いないと金子半四郎は思っている。この夜、半四郎は何食わぬ顔で吉原に泊まり、翌日の午後になって上の忍ばず池のほとりに現れた。匂い油も切れている。ついでに買っていこうか。この前通りがかりに中町の何和屋で買った白梅香の匂いが半四郎には気に入っている。こういうと言っても色々あるが上質の品なら紙油でもよい。これを彼は指に取って、両肩から脇、胸のあたりへ薄く塗り込むのが習慣となってしまっている。理由は、洒落てするのではない。暮らしていくために人を切るようになってから、半四郎は自分の体臭に血の匂いがこびりついているような気がしている。それと、妙にこの、三十八歳の男の肌にしては、油が消え、カサカサと乾いた手触りになってしまい、肌も鉛色にくすんできたかのように思えてならない。俺は何か悪い病気にでもかかっているのではないか。一度思いついて紅葉を塗ってみると、もうやめられなくなってしまっていた。水おしろいをごく薄く胸元に塗ることもある。これらの香りは、半四郎の心を和ませ、落ち着かせてくれているようであった。生きている甲斐もないような俺なのだが。故郷の家を大津を出てから、二十年を経ている。半四郎の父、金子七平は、大津藩の侍で、同藩士の森多名門と主席で抗論し、ついに刀を抜き合い、森に斬殺された。時に半四郎十八歳という。こうなると当時の武士の掟きとして、父の仇を討たねば、半四郎の武士としての社会復帰は成り立たぬわけではあったから、親類が二人付き添い、すぐさま大図を発した
0: 。五年、十年、半四郎は一度
1: も森玉之助に出会わなかった。半四郎も成長したことだし、年少の頃から一刀流を学んで、その剣術のさえを大津では知らぬものがなかったほどで、付き添いの親類たちは三年も経つと、もはや私一人で大丈夫。と言い放った半四郎の言葉を返って喜び、さっさと帰国してしまった。十年。十五年。こうなると敵討ちの旅もみじめなものになる。母親も死んでしまい、親類の家も代が変わり、さらに班長自体も半四郎のことなど忘れてしまう。仕送りが絶えるから、自分で路用の金を作り出さねばならぬ。金子半四郎が暗殺によって金を得ることを覚えたのは、大阪で貧困にあえいでいた時のことだ。堺筋通り、北区法寺町に住む白子の菊江門という顔役に拾われたからである。江戸に来る時も菊江門の引き寄せによって仕事の糸口がついたわけだ。大仕事ともなれば一年に一人を殺せば悠々と遊び暮らせるのだが、妙なもので、懐が温かい時ほど依頼が
0: 重なる。さて、今度はまた長谷川平蔵か。気が重いな
1: 。どうもあいつは好かぬ。池の旗中町の何和屋で白梅港を買い求め、広小路の雑踏を出た時、金子半四郎は下打ちを鳴らした
0: 。どうなすったえまだかねえ。と三日前
1: に三の松平重から催促を受けている。だが、このところ平蔵は役宅から出ていない。用心をしているのだ
0: 。ますますすかぬ。広小
1: 寺を南に行く半四郎の後ろから、町人姿に変わった同心、坂井祐介がつけている。あれから坂井同心は、何和屋の店の者に化けて住み込み、半四郎の現れるのを待っていたのだ。何は屋の者が長谷川平蔵に、三月に一度ほど紅葉いに見えるお侍様がございます。といった、その言葉を唯一の頼りにしての張り込みであったのである。朗読の時間、池波正太郎原作、鬼平ハンカチョウより、案件白梅法。全6話。この番組では感想リクエストをお待ちしております宛先は g u r i n r o u d o k u g r e e n r o l d o k g m a i l c o m までナレーターはグリーンでした